0: Im Lopres-Thema, gib mir einen Applaus. Ich glaube, Sie machen das richtig gut. Wir haben jetzt nicht so die riesen Auswahl an Musiker, wir sind kleine Teams, aber Sie machen es echt cool. Echt eine gute Sache. Danke, auch Papa, für die Moderation. Heute schaut es ja fast so aus, als hätte man einen Familienbetrieb da. <lacht> Papa moderiert, ich darf predigen. Zum Glück ist es nicht so oder öfters nicht so. Das ist eigentlich eine Ausnahme. In der Konstellation sind. Es ist ganz gut, dass es andere leider auch gibt, die was dann in der Gemeinde. Aber ich bin einfach echt stolz für das, was der Papa gemacht hat, da in der Gemeinde. Auch wenn wir in vielen Sachen nicht der gleichen Meinung sind, wir haben Konflikte ja. Es gibt Aber ich bin echt stolz für das, was er gemacht hat, die letzten 30, 35 Jahre da in der Gemeinde. Ich glaube, die Gemeinde wird es heute nicht geben. Und sie wird nicht da sein, wo sie ist. Das denkt sie vielleicht an, oder vielleicht bauen wir weiter. <lacht> ich glaube nicht. Ich glaube, die Gemeinde wird es echt nicht geben. jetzt hat wirklich durchgetragen durch Zeiten, wo es schwierig war in der Gemeinde. Wo das Haus noch nicht da war, der Grund nicht. Da haben wir ganz andere Probleme gehabt, wie 20.000 Euro für, für einen Vorplatz. Da waren am Sonntag 5, 6 Leute. Und er hat das als Gemeindeleiter einfach echt getragen und ist da gewesen. Und... Ich bin echt stolz, auch, dass er das gemacht hat. Und ich, glaub, ich darf mir einen Applaus geben. <lacht> genau. Und auch meine Mom, die das unterstützt hat, das ist natürlich auch voll, voll wichtig. Aber das ist nicht das Thema von heute, aber es ist gut einfach. Leider zu Ehren. Und ich glaube, wir machen das alle gemeinsam. Wir stehen jetzt auf. Stellt es mir auf gemeinsam mit, mit mir. Ich stehe schon. Ich muss jetzt die ganze Predigt stehen. Ihr braucht jetzt nur mehr ein, zwei Minuten. Und sucht euch, wenn der jetzt nicht in euch am Sektor sitzt, geht es hin und begrüßt sie und sagt irgendwas Nettes, gebt es ihm ein Kompliment, sagt einfach Danke, dass du da bist. Lasst euch irgendwas einfallen, kreativ am Weg zu der Person. Lasst euch irgendwas einfallen, und geht los. <lacht> Hey. Schindest du, bist du? Du bringst dich total durcheinander. Genau. Da gibt's viel Komplimente dann. Schön. Genau. Jetzt schaut mal, eigentlich stehen fast nur mehr Frauen jetzt. Hm. Die brauchen wir einfach länger wahrscheinlich. Passt. Ihr dürft euch wieder vorher ursprünglichen Blatt setzen oder könnt euch auch da hinsetzen, wo es ja gerade steht. So. Es ist schön, dass du da seid. Und. Ich freue mich auch, dass ich heute predigen darf wieder mal. Das ist natürlich eine Herausforderung, vor relativ viel Leuten zu reden. Aber ich glaube einfach, Gott ist dabei und er wird mir das gelingen schenken und er wird einfach auch zu euch reden. Bin mir sicher, weil Gott ist gut. Und er wird einfach auch uns gebrauchen, dass wir einfach ja, sein Wort verbreiten und das Segen sind. Ja, ich stehe jetzt da und ich habe im Plan vor, vor ein paar Wochen. Schon länger her gesehen, ich bin ein Teil zum Predigen wieder mal. War zuerst ein bisschen überrascht, dass das gleich erste Adventwochenende ist und doch relativ knapp dann schon. Aber ich habe einfach gesagt: Gott, ich will einfach was weitergeben, was auf dir am Herzen liegt, was für uns wichtig ist. Und, und Gott hat mir das erzogen. und eigentlich schon ein paar Wochen her war das. Und ich war letzte Woche eigentlich dann mit der Predigt schon fertig. Da haben wir gedacht, falls der Prediger krank wird, kann ich es heute machen schon. Das war dann zum Glück nicht so. Und ich habe eine Woche Zeit gehabt, jetzt das jetzt noch ein bisschen zu verfeinern. aber wirklich gekocht und Gott hat geredet zu mir. Und ich bin gespannt, was einfach auch ihr da mitnehmen Und Jonas, bitte gib die Folie meine. Nur das erste Bild. Es geht heute um unsere Ohren. Und ich glaube, es ist wirklich was, wo egal wo du herkommst, ob du alt, jung bist, dick oder dünn, egal wie du ausschaust, egal wo du herkommst. Ich glaube, das ist was, was Gott einfach dir sagen will. Was auch wichtig ist, dass du mitnimmst halt und dass du verstehst. Und wenn irgendwer was zum Schreiben dabei hat, schreibt es auch mit. Das ist eigentlich das Beste, was man machen kann, mitzuschreiben. In der Predigt. Weil es bleibt viel mehr Hänger dann. Es ist ein bisschen abgekommen mit den Smartphones und Handys, dass man mitschreibt in der Predigt. Wenn man hat das Handy drauf ist, ist das so praktisch. Aber so Stift und Papier, wenn man da mitschreibt, das bleibt einfach Hänger. Und ich mache das eigentlich auch in der Predigtvorbereitung. Ich schreibe mir das eigentlich wirklich ja auch vor. Ich habe das auch früher bei den Tests schon gemacht in der Schule. Ich habe mir die ganzen Sachen vorgeschrieben nur mal, und dann alles, das, was ich mit der Hand geschrieben habe, nur, mal, nur mal gelesen. Und das macht ja wirklich voll den Unterschied, das bleibt viel mehr hängen. Darum darf zurück die die Aussagen, die Bibelstunde, die ich einfach jetzt auch bring, die nächste halbe Stunde, mit aufschreiben. Was wichtig ist, es geht um unser, unsere Ohren. Und bitte, Jonas, das nächste Bild. Und ganz konkret geht es um das, Gottes Stimme zu hören. Und ich glaube, dass es wirklich voll ein wichtiger Punkt ist. wenn nicht der wichtigste Punkt in unserem Leben als Christ. Egal, wo du herkommst und egal, was deine Geschichte ist mit Gott. Ob du schon lange unterwegs bist mit ihm. Vielleicht wie der Felix, der über 30 Jahre schon mit, mit Jesus unterwegs ist. Oder wie ich, der schon, keine Ahnung, seit ich 14 bin. Wo ich mit aufmach lassen dann auch unterwegs bin mit Gott. Oder du, der vielleicht seit einer Woche mit Jesus unterwegs ist und zu ihm ja gesagt hat. Oder vielleicht bist du sogar heute da und du hast, ja, du kannst du gar nicht so viel anfangen mit dem, wie wir Gottesdienste feiern da. Du kannst vielleicht damit Gott nicht so viel anfangen. Aber wie du wirklich mitgeben hast, es ist ein wichtiger Punkt jetzt. Diese Predigt, glaube ich, kann auch wirklich was verändern in deinem Leben. Und Gottes Stimme zu hören ist so wichtig für uns, weil es einen Unterschied macht. Weil es macht einen Unterschied zwischen einer Religion, zwischen einem traditionellen, in Kirchen gehen und zu einer wirklich lebendigen Beziehung mit Gott, wenn wir Gottes Stimme hören? Das, das kann wirklich dein Leben auf den Kopf stellen, wenn du Gottes Stimme hörst. Und keine Angst, das ist nicht irgendwie ganz was Kompliziertes. Oder du brauchst du keine Angst, um, dass ich verrückt bin. Ich höre jetzt keine Stimmen so im Normalfall. Jetzt nicht im Raum sein. Ich glaub, die Stimme zu hören, das kann so unterschiedlich sein. Aber vor allem ist es so einfach. Und ich möchte jetzt einfach, ja, reinschauen, was, was sagt da die Bibel drüber? Wenn es so wichtig ist, wie ich jetzt da einfach auch behaupte, dann muss da die Bibel drüber reden. Und dann muss das auch in unserem Leben sichtbar sein. Und dann müssen wir das ja erleben Kinder. Ich denke wirklich, alle Aussagen über Gott, alle Eigenschaften von ihm, alle Theologie, wenn sie nicht Fuß fasst, wenn sie nicht praktisch wird in unserem Leben, hat es keinen Sinn. Wer von uns hat, hat Gottes Stimme schon mal gehört? Sagt kurz auf. Allein das war schon Beweis genug dafür, dass, dass man wirklich Gottes Stimme hören kann. Aber wir müssen natürlich nicht bei dem belassen, sonst war die Predigt jetzt aus. Und was darf man dann nächste halbe Stunde? Und vor allem wir euch wirklich ein Fundament geben, auf das ihr aufbauen könnt. Auf dem wir wirklich aufbauen können. Und ich möchte einfach anfangen mit, mit der ersten Bedingung, die erste Voraussetzung, die gegeben sein muss, um Gottes Stimme zu hören. Was, was kann das sein? Was ist die wichtigste Voraussetzung, dass wir Gottes Stimme hören können? Scharfe sein? Ist, ist gut? Bekehrung? Ist auch gut? Still sein möglich ja aber ist nicht die wichtigste Bedingung dass man Ohr dafür hat ja mitunter du, du musst sie hören wollen ja na aber was ist die Grundvoraussetzung nein Beziehung ja es geht weiter ja es hat noch keiner getroffen Gott muss sprechen oder wenn er nicht spricht dann können wir ihm nicht hören War ja komisch wenn ich mit irgendwem von euch essen gehe und ich höre so, hör Sachen, was der andere gar nicht sagt. Ich mein Ehen soll es das geben manchmal. <lacht> in Beziehungen. Aber bei Gott, es ist die Grundvoraussetzung. Wenn wir Gottes Stimme hören wollen, dann muss er sprechen. Und ich will ja schauen in die Bibel. Schlagt mal die Bibel auf. Und wenn es so wichtig ist, wie ich sage, dann glaube ich, müssen wir das ganz, ganz bald in der Bibel auch schon sehen. Gott spricht. Bitte die nächste Folie. Schlagt es mir auf. Und machen wir wirklich, schlagt es die ersten Seiten auf in der Bibel. Und es steht da schon im dritten Vers. Eigentlich im ersten Satz. Der dritte Vers ist das. Genesis 1, Vers 3, 1. Mose 1, Vers 3. Steht, und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Es geht gleich von Anfang an in der Bibel los, dass einfach die Bibel belegt, dass Gott redet. Und alles, was wir sehen, das Licht, geht dann weiter, Gott spricht und es wird die Erde erschaffen, das Universum wird geschaffen, durch sein Wort, weil Gott gesprochen hat. Und alles, was wir heute sehen, ist ein Beweis dafür, dass Gott redet. Wenn du um Abend ausgehst und, und es ist eine sternenklare Nacht und du schaust da die Milchstraße an, ich finde das so genial. Es ist ein Beweis dafür, dass Gott spricht. Und auch Römer 1, Vers 20 redet davon und belegt es das einfach, dass die Schöpfung ein Beweis dafür ist, dass Gott existiert und ein Beweis dafür ist, dass er spricht. In Römer 1, Vers 20 steht nämlich, ich möchte es lesen kurz, denn Gottes unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und sichtbar. Also vereinfacht, alles was wir sehen, seit es erschaffen worden ist, ist ein Beweis für Gottes unsichtbares Wesen und es ist auch ein Beweis dafür, dass er spricht, dass er reden kann. Es ist krass, die Natur ist so schön. Unsere Erde ist so schön. Ich gehe gerne geh Ski fahren. Es ist so genial, wenn du auf die Berge bist und du siehst, oh, hunderte Kilometer weit. Du wie schön Österreich ist eigentlich, wie schön die Alpen sind. Oder ob du am Meer bist oder irgendwo auf einem anderen Berg. Es ist so genial, wie Gott die Erde gemacht hat. Durch das, wo er gesprochen hat, durch ein Wort von ihm ist das alles entstanden. Das ist so genial, alle diese Naturgesetze sind nicht zufällig entstanden. Die Wissenschaft hat untersucht immer mehr, immer tiefer feine in die, in die Grundbestandteile unseres Lebens, unserer Materie und, und alles, was wir sehen. Und es wird eigentlich immer komplizierter. Die ganzen Zusammenhänge werden immer komplizierter zwischen den kleinen Teile, die da sind. Ich glaube wirklich, dass Gott diese Gesetze alle, alle ausdacht hat und alle ins Leben gerufen hat. Und er hat gesprochen und es war da. Gott, der außerhalb von unserem Denken ist, außerhalb von unserem Universum, er ist nicht gebunden an Raum und Zeit und auch nicht an, an Ort. Er hat das alles geschaffen, dass, dass wir einen Platz haben, in dem wir leben können. Und es ist dann auch weitergegangen. Er hat nicht nur alles so genial geschaffen, sondern er hat auch Menschen gemacht. Sagen wir heute einige davon. Er hat Menschen gemacht, damit er mit einer Gemeinschaft hat. Und auch damit er, mit, damit er zu ihnen reden kann. Schreibt es mir auf, 1. Mose 1, Vers 9. Gott hat Adam erschaffen und hat mit ihm gesprochen. eins von den ersten Sachen, was, was er gemacht hat, ist, dass er mit Adam redet. Dass er mit dem ersten Menschen redet. Und er hat ihm einen Auftrag gegeben, dass er auf der, auf der Welt einfach, ja die Welt sich ja, beherrscht, dass er sie verwaltet. Dass er wirklich gut aufpasst auf diese Schöpfung. Und er hat ihm einen Auftrag gegeben, er soll alle Tiere benennen, er soll alles benennen, das gibt. Und Adam und Eva sind dann durchgegangen und haben alles benennt, was wir sehen. Alle diese komischen Tiere, das gibt hunderte Orten. Ich glaube, das war eine Aufgabe. Und er hat gesagt, sollen sie sollen sich vermehren. Und heute leben, ich glaube schon Richtung 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Also dieser Auftrag geht in Erfüllung, den Gott einfach den Menschen gegeben hat. Aber ich will euch einfach auch klar machen, es ist von Anfang an Gottes Wille gewesen und es ist in Gottes Natur drinnen, dass er redet. Und dass wir als Menschen auch geschaffen sind, dass wir am Herrn kennen. Ganz natürlich. Das ist das Natürlichste gewesen damals, dass es gibt, dass man mit Gott redet. Aber Gott hat jetzt nicht wollen, Menschen, die einfach diktiert, Menschen, die ja einfach Befehle gibt und die machen es er hat dann auch die wohl lassen. Und dem, der Mensch hat wirklich ja leider diese Zweifel geglaubt. Adam und Eva haben diese Zweifel geglaubt. Sie haben der Stimme, die in, in Ernaton gekommen ist, dass Gott vielleicht doch nicht so gut ist. Sie haben der Stimme mehr geglaubt und sie sind dann wirklich in Misstrauen gegenüber Gott gefallen. Und dieses Reden, das ist einfach von Gott her immer da war. Die Menschen haben haben sich Gott nicht mehr anvertraut, haben ihm nicht mehr vertraut. Und man sagt dann in der Bibel eigentlich lange Zeit, wo ja, nicht mehr so viel da war. Es waren nicht mehr viele Menschen, die dann wirklich offen waren für Gottes Reden. Aber doch hat es es gegeben. Mose zum Beispiel war dann einer von den Menschen, die wirklich wieder offen waren und nach Gott gesucht haben. Menschen, die Gott gesucht haben, die haben Gott, er erlebt im Alten Testament, Mose war so einer. Und Gott gibt ihm einen Auftrag. Und das war einfach eine ganz eine krasse Begebenheit. Mose geht da, wahrscheinlich war er unterwegs mit seinen Tieren. Und, und auch einmal sagt er einen brennenden Busch. Und da denke ich krass, brennenden Busch würde es uns nicht so viel sagen. Aber wenn du jetzt dir vorstellst, du gehst durch eine Großstadt, über die parken Autos und alles, da verbrennt würdest du auch jetzt deine Aufmerksamkeit hinziehen. Außer du wohnst in Frankreich, da brennen öfters Autos, das ist nicht so selten. Aber bei uns da, es war einfach was, was er wirklich ausgerissen hat aus seinem Alltag, er hat einen Busch gesehen, der brennt, und wir genauer geschaut hat, hat er gesehen, dieser Busch verbrennt ja gar nicht. Da ist ein Feuer da, das nicht natürlich ist. Und da aus diesem aus dieser Begebenheit in dieser Situation redet Gott einfach zu, zu Mose und sagt, er soll sein Volk einfach erführen. führen. Und da sagt man einfach, Gott kann auch wirklich ganz, ganz krasse Sachen benutzen, um zu uns zu reden. Wenn es ein wichtiger Auftrag ist. Wenn es wichtig ist, glaube ich, nimmt der Gott alle Möglichkeiten, die er hat, dass er zu uns reden kann. Aber er redet so verschieden. Da möchte auch ein bisschen beleuchten, was und wie redet Gott denn zu uns. Und ich möchte jetzt ganz kurz ein Zeugnis von mir einwerfen. Ich hoffe, die Zeit wird trotzdem nur reichen. Aber ich war krass erlebt, wie Gott einfach zu mir redet. Ich habe natürlich ja im Gebet erlebt, dass Gott redet. Ich habe erlebt, dass er in der Bibel Gott zu mir spricht. Aber ich vor über, ja, naja, sind ziemlich genau zehn Jahre jetzt, erlebt, dass wirklich Gott zu mir voll krass redet. Und es war so, ich war, ich habe da angefangen gehabt in der Firma, wo ich jetzt auch immer noch bin. Und das war das erste Jahr. Und es ist beim Mitarbeiter eingegangen, auf dem schwarzen Brett hängt da so ein Zettel, Eintragen für Untersuchung, Ultraschalluntersuchung, Vorsorgeuntersuchung, einfach für die Mitarbeiter, die von der Firma gezahlt wird. Und ich sehe den Zettel, lies mir durch und denke mir, ja, ich bin 21 gewesen damals, mit 21 Jahren, ich fühle mich gut, ich bin ja, ein bisschen sportlich, Ich glaube nicht, dass ich es brauche, ich lasse lieber die anderen, die öder sind, den Vortritt und denke nicht mehr viel dran. Ich sitze aber dann ein paar Tage später, ich sitze da in meinem Büro und programmiere irgendwas, und plötzlich kommt mir ja, dieser Zettel so in den Sinn und ich höre wirklich fast eine hörbare Stimme. Das war nicht wirklich hörbar, zumindest für die anderen nicht, die neben mir gesessen sind, aber für mich, mir ist es kalt über den Buckel gelaufen. Die Gänsehaut hat sich aufgestellt, die Haare haben sie aufgestellt und ich habe gewusst, hey, das ist wirklich krass jetzt. Und ich habe wirklich gehört, Simon, trage die ein, es ist wichtig. Und ich habe dann gewusst, Boah, ich muss das machen. Und die meisten von euch wissen es dann auch, das war wichtig. Weil bei, genau bei dieser Untersuchung ist gefunden worden, dass auf meiner rechten Niere Tumor war. Und der Tumor war leider bösartig. Und wenn es den damals nicht gefunden hätten, ich glaube, ich würde halt nicht da stehen. Das sind einfach zwei krasse Beispiele, so wie es bei Mose war. Und da vielleicht in mein Leben. Dass Gott wirklich redet zu uns. Und vielleicht bist du jetzt in, in einer Situation, dass du das noch nie so erlebt. Aber wieder würde wirklich sagen, Gott kann zu dir reden auch. Und auch ganz anders wie zu mir. Es braucht nicht jeder immer so solche Begebenheiten oder solche Erlebnisse mit Gott, dass er seine Stimme hören kann, wir können seine Stimme einfach hören in unserem Alltag. Das glaube ich voll. Und wenn wir in der Bibel einfach weiterschauen, Gott hat nie aufgehört zu reden, im Alten Testament schon. Gott hat einfach wirklich weitergemacht. Er hat gesprochen. Durch unterschiedlichste Leid, an unterschiedlichsten Orten, zu unterschiedlichsten Zeiten hat Gott einfach geredet und auf verschiedenste Mittel gebraucht dazu. Und ich glaube wirklich, dieses, dieses Reden von Gott hat zugenommen. Man sagt es in der Bibel. Ich sage das in meinem Leben. Gottes Reden nimmt zu. Es ist was, was wächst. Es ist durch das alte Testament durchgegangen, durch das alte Testament immer mehr Menschen, die Gottes Stimme gehört haben, die offen waren dafür. Und es ist dann wirklich in dem gegipfelt, dass Jesus Christus auf die Welt gekommen ist. Jesus, von dem die die Bibel sagt, er ist Gottes Wort, das lebendig geworden ist. Das Wort wurde Fleisch und es wohnte unter uns. Es war Jesus. Und er gesprochen hat, dann hat Gott geredet, uns zu uns. Weil so ist die Bibel belegt, ist er wirklich Gottes Sohn. Die, die Menschwerdung, die Fleischwerdung von Gott. Und das Wort Gottes sogar. Alle diese Prophezeiungen, diese Prophetien, die vorher ausgesprochen worden sind, wären in Jesus sichtbar. Und die Jünger von Jesus, die mit ihm unterwegs waren, die haben seine Stimme gehört. Ganz natürlich, so wie ihr jetzt meine Stimme hören könnt. So haben sie Jesus gehört. Und Gott sei Dank haben damals auch Menschen mitgeschrieben, haben sie an das erinnert. Sie haben von Gott den Auftrag gekriegt, dass sie es machen sollen. Dass wir halt die Bibel haben und dass wir auch das Neue Testament haben. Dass er nicht da beim Alten Testament Stäblim ist, Und dass es weitergeht, dass mit Jesus die Sachen erfüllt worden sind. Und dass wir sehen, dass Jesus zu uns redet. Und in der ganzen Bibel es steht so oft drinnen, dass Gott spricht. Es steht über 400 Mal im Alten Testament und im Neuen Testament zusammen. Über 400 Mal steht wirklich wörtlich, Gott spricht oder Gott sprach. Und es steht im Neuen Testament über 300 Mal. Und Jesus spricht oder Jesus sprach. Also zumindest für jeden Tag haben wir da irgendwo Sachen, wo Gott einfach redet. Und wenn du in einer Situation bist und du hörst Gott nicht, schlag die Bibel auf. Es steht da 700 Mal, stehen Aussagen von Gott ganz klar. Und viel, viel andere stehen auch noch, wo, Gott, wo, wo Menschen über Gott reden, was er gesagt hat. Tom, es gibt da in der Bibel so viel zu entdecken. Von Gott, wie er redet. Und das sind wirklich sehr, sehr viele Beweise in der Bibel dafür, dass Gott spricht. Oder in unserem Leben haben wir schon einige von uns und ich persönlich auch einige Belege dafür, dass Gott spricht. Also an dem sollte eigentlich kein Zweifel mehr sein, dass Gott sprechen kann. Es hat keiner Ausrede, dass es Gottes Spre Reden nicht hören kann wenn man in die Natur schaut, der größte Beleg, wenn man sich die Bibel anschaut, 700 Beweise dafür, dass Gott spricht. Und wenn du dein Leben anschaust, das glaube ich gibt auch viel, viel Beweise, dass Gott spricht. Und Gott spricht da unterschiedlich zu, zu dieselben leid unterschiedlich. Das ist auch so cool, er ist so kreativ er nutzt nicht immer dieselben Situationen, er nutzt nicht immer dieselben Mittel. Manchmal redet er durch sein Wort, da Mal redet er durch andere Menschen zu uns, die Gott gehört haben. Er nutzt alle, alle Möglichkeiten, die er hat, <lacht> auch Gefühle, oder er kann alles benutzen. Die Frage ist einfach nur, bitte das nächste Bild, kannst du seine Stimme hören? Was ist jetzt diese Voraussetzung für uns, dass wir seine Stimme hören können? Hat mit unseren Ohren, jetzt die aus unserem Kopf ausgewachsen sind, nicht so viel zu, zu tun eigentlich, sondern wirklich in dir kannst du seine Stimme hören. Und ich will da nächste Folie Johannes 10, Vers 27 als Schlüsselvers dafür einfach auch nehmen, der in der Vorbereitung von mir so, so groß geworden ist. Johannes 10, Vers 27, das ganze Kapitel, was steht da drin? Richtig, das Kapitel 10 handelt vom guten Hirten. Wo Jesus einfach das Beispiel verwendet und sagt, er ist der gute Hirte, der sich um uns kümmert. Und er verwendet dieses Beispiel, dass er sagt, dass er zu uns redet und wir ihn hören können. So wie es Marie-Louise gesagt hat, meine Schafe hören meine Stimme. Wenn man sich das anschaut, das ganze Kapitel 10, geht doch viel mehr um das. Das auch noch, er ist guter Hirten, der er redet zu uns. Punkt 1, du bist ein Schaf. Vielleicht hat das sogar schon mal gesagt oder du hast das selber gedacht von dir schon mal. <lacht> Habe ich mir selber auch schon gedacht. <lacht> Bestätigt die Bibel. <lacht> und das, du hast einen Hirten, ist eine gute Aussage, die da drin steckt. Und die wichtigste Aussage da in dem, in dem Vers ist, du kannst seine Stimme hören. Wenn man da ein bisschen weiter liest spricht der Jesus davon, dass er nicht nur zu, zu seinen Schafen redet, sondern auch zu, zu Schafen, die nicht in seiner Herde sind noch. Damit war das Volk in Israel gemeint, dass er auch andere Völker erreichen will, dass er die Heiden erreichen will. Und da sind wir alle inkludiert. Ich glaube keiner, das ist wirklich direkt jüdische Abstammung. Und ist in diesem erwählten Volk von Gott. Aber zum Glück ist er nicht beschränkt auf das. Das sagt er, diese Stöcher. Er wird auch wirklich alle Menschen zu sich ziehen und sie werden einem Herrn. Ich glaube, diese Grundvoraussetzung ist gegeben. Wir kennen einen Herrn. Wir sind von ihm gemacht, dass wir sein Stimme hören können. Aber wenn du nicht gläubig bist. Ich glaube, du kannst Gottes Stimme hören. Zum einen ist bei Gott nichts unmöglich und zum anderen redet er wirklich ja ganz, ganz. Speziell zu Leuten, die ihn nicht kennen. Er will, dass sie ihn kennenlernen. Er will viel mehr, dass, dass die Menschen errettet werden und ihn kennenlernen, als wir das vielleicht wollen sogar. Er hat alles in Bewegung gesetzt, dass er wirklich die ganze Menschheit erreichen kann. Er hat uns beauftragt, dass wir ausgehen und das verkündigen, dass wir einfach davon sprechen. Aber Gott hat wirklich alles in Bewegung gesetzt, dass es möglich ist. Glaube ja, dass das Leid, die, die Jesus noch nicht angenommen haben, dass sie trotzdem seine Stimme herkennen? Es gibt da vor allem jetzt aktuell im muslimischen Raum sehr oft Zeugnisse, die wir hören, dass, dass Leute, die jetzt Jesus nicht kennen, aber wirklich nach Gott suchen, dass Gott ihnen erscheint, dass Jesus ihnen erscheint. Aber jetzt die, die letzten Jahre eigentlich mehr und mehr zu so Zeugnisse gehört. Einige Gebiete, wo Krieg ist, jetzt. Dass Gott einfach sie offenbart und sie sorgt und zu den Menschen redet dort. Und der Beweis dafür ist ein Saulus in der Bibel. Er war ein, ein gläubiger, ein religiöser Mensch. Er hat nach Gott gesucht, er war voll eifrig. Aber er hat Jesus nicht kennt. Und Jesus muss ihm wirklich ganz krass begegnen, dass er es checkt. Er ist unterwegs in der Stadt und will eigentlich dort die Gemeinde ausrotten. Und Jesus begegnet ihm und es, er sägt wirklich ein ein Licht, er sagte Jesus. Und die, diese Begegnung hat ihn wirklich verändert. Er hat sein Leben auf den Kopf gestellt. Er war einer, der, der die Christen, die junge Gemeinde da verfolgt hat. Und Gott begegnete ihm und veränderte ihm. Er hat Gottes Stimme gehört, obwohl er mit Jesus noch nicht unterwegs war. Aber diese Begegnung mit Jesus hat sein Leben verändert. Und er hat mehr und mehr Gottes Stimme gehört. Paulus hat früher, äh, ja, er ist dann zu Paulus auch geworden, sein Name hat sich geändert. Er hat dann auch durch Träume, hat er dann einfach auch Gottes Stimme gehört. Er hat Visionen gehabt. So, ich muss dir vorstellen, unterm, ja, am hellichten Tag, er betet gerade und dann geht er raus. Da seht er da so, so ein Tuch, das vom Himmel kommt. War das Petrus? Okay, war Petrus, ja, stimmt. Die zwei sind nicht so einfach zum Auseinanderhalten. Aber Petrus war auch so ein der hat dann diese Bilder gesehen. Aber Paul, bei Paulus war es so, er hat einfach eine Vision gekriegt nach seinen, zu seiner Berufung danach. Er hat dann auch ja, öfters durch, wenn man sich das anschaut, hat er erlebt, dass Jesus zu ihm redet. Petrus dann natürlich auch bei dieser Begebenheit, wo, wo er einfach da den Auftrag kriegt, für die Heiden zu predigen. Gott verwendet alle Möglichkeiten, die er hat. Sachen, die vielleicht ganz komisch sind. Durch das kommt, wo alle möglichen Tiere drin sind, und Gott sagt, er soll es essen. Und es waren Schweine drin, auch, was damals gar nicht gegangen ist für religiöse Juden. Was einfach ein Bild war, und Gott hat wirklich auch durch so krasse Sachen seinen wichtigen Auftrag einfach ankündigt und auf beauftragt. Darum glaube ich wirklich, Gott sagt wichtige Sachen auch, so dass wir es verstehen können. Gott sagt wichtige Sachen auch die, die in seinem Herzen liegen, laut und deutlich. Wir können sie verstehen. Und die Bibel sagt da davon und spricht davon der Zeit, in der wir heute leben. Diese Zeit bevor Jesus zurückkommt. Dass Gott dazu zu uns reden wird. Es ist nicht geblieben da in der Apostelgeschichte. Und das, die Bibel ist abgeschlossen sondern es geht weiter. Wir haben Verheißungen für heute, dass Gott zu uns reden wird. Wenn man sich anschaut, zum Beispiel Joel, Prophezeiung aus dem Alten aus Testament, Ich will ausgießen meinen Geist auf alles Fleisch und eure Töchter und Söhne sollen Propheten sein, eure Alten sollen Träume haben und eure jungen Männer Visionen. Spricht, glaube ich, auch von der Zeit, wo, wo Jesus in den Himmel gefahren ist und wo er den Heiligen Geist geschickt hat. Für die Gemeinde Heide ist es wirklich wichtig, dass wir das einfach auch annehmen für uns und erwarten, dass wir Gottes Stimme hören. Die Alten sollen Träume haben, die jungen Männer und Frauen sollen Visionen haben von dem, was Gott machen will in einem Leben. Weil Gott lässt uns nicht allein. Er sagt uns, was wir machen sollen. Nicht wie eine Marionette, der uns jeden einzelnen Handgriff befiehlt. Aber er zeigt uns Dinge, die auf seinem Herzen sind und für die wir uns einsetzen können. habe ich erlebt in meinem Leben, wo ich nach der Matura gestanden bin, in Tunesien am, am Strand. Nach der Matura, Matura reise ich gerade. haben geht jetzt voll zu und Gott redet da zu mir. und sagt, "Hey, ich will dir Leben haben. Und ich habe gesagt, ja Gott, das ist das Einzige, was Sinn macht. Ich will dir alles geben, was ich habe und was ich bin. Und es sind spannende Zeiten gewesen seither, es war das Spannendste eigentlich, kann man nichts ja, besser so vorstellen, weil ich weiß, dass Gott da ist und redet. Und wir dürfen diese erwarten, dass Gott zu uns spricht, dass diese Verheißungen, die da sind, oder ein Habakkuk 2, Vers 14, wo es heißt einfach, die Erde soll erfüllt sein mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Wir sind wirklich erkennen, dass, ja, Gottes Herrlichkeit, so wie wir keiner. Und das hängt auch damit zusammen, dass wir eine Beziehung mit ihm haben, dass wir sein, Sp sein Reden hören, dass wir sein, seine Stimme hören können. Und diese Grundbedingung ist einfach gegeben. Wir sind geschaffen dazu, dass wir seine Stimme hören. Als Schafe, ihm folgen. Egal wo du herkommst, aus welchem Land, aus welchem Gemeindehintergrund, du bist dazu gemacht, dass du Gottes Stimme hörst sagt der ist ganz klar und das sagt auch die Bibel und es gibt so viele Belege dann in der Bibel wo Menschen Gottes Stimme hören Jonas bitte wie schaut das jetzt aus auch praktisch für uns wir haben jetzt gesehen Bedingung dafür, dass wir Gottes Stimme hören ist, dass er spricht und die Bibel belegt ist unser Leben belegt ist Erfahrungen die wir haben belegen das gibt ja Erfahrungen, wo wir vielleicht noch nicht gehört haben von Gott. Aber ich habe in meinem Leben mehr Belege dafür, dass Gott spricht, als dass er nicht spricht. Und die Bibel gibt mehr, mehr Beweise dafür, dass Gott spricht. Und für heute ist es wirklich auch wichtig, dass wir uns das mitnehmen. Ihr Wort einfach wirklich, dass Gott redet. Diese innere Einstellung, die du einfach auch haben darfst, Erwartet, dass Gott redet. Und darum ist es wichtig, dass wir uns angeschaut haben, Gott spricht, ist nicht etwas, was wir uns einbüden als Menschen, als Christen, als fromme Leid, die jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen. Sondern Gott spricht und ich bin geschaffen dazu, dass ich seine Stimme höre. Und darum darf ich wirklich erwarten, dass er redet. Ich darf wirklich auch da auf diese Verheißung, auf diesem Wort, diese dass er gesagt hat, dass er sprechen wird zu uns. Aber mich draufstehen Und diese innere Haltung einfach auch ohne. Gott, ihr Wort, das du sprichst, heute in dem Gottesdienst zu mir. Ich bin nicht zufällig da oder aus Tradition, sondern ich will einfach wirklich Gott, dass du zu mir redest. Und ihr Wort auch für die nächsten Wochen, dass Gott redet zu mir. Und ich meine, durch diese Predigtvorbereitung auch die letzten Wochen, ist mir das echt ein großer Segen geworden. Einfach genau die Punkte einfach die hier. Mehr und mehr mich fokussiert habe drauf und das auch wirklich angenommen habe in mein Alltag. Und es ist eigentlich keine Überraschung, aber Gott hat wirklich mehr und mehr geredet da in dieser Zeit. Und es ist mir ein Segen geworden. Und ich hoffe, dass er ja wirklich für euch zum Segen wird, dass es einen Unterschied machen wird in Zukunft für euch, dass ihr erwartet, dass Gott zu euch reden wird. Zweiter Punkt, was, was ganz praktischer uh, gut ist, dass wir Gottes Stimme hören, dass wir sensibel sind für sein Reden. Das Erwarten ist mehr diese innere Einstellung, die wir haben. Ja, ich glaube, dass du reden kannst, die Bibel sagt es. Aber sensibel zu sein ist einfach mehr diese, diese Umstände, die von außen auf uns eindringen, dass wir, die nicht, dass wir denen nicht die Möglichkeit geben, dass sie uns abbringen davon, dass wir Gott hören. Es ist manchmal gar nicht so einfach, ich kenne das auch, du kommst heim, hast du 40, 50 Stunden Wochen, gehst in der Früh in die Arbeit, kommst heim und musst nur einkaufen, dann ist der Geschirrspüler kaputt oder im Stall ist irgendwas und dann ist 9 oder zehn Uhr am Abend und dann bist du müde. Nächsten Tag gehst du in die Arbeit, es geht wieder das Gleiche von vorne los, du arbeitest 8, 10, 12 Stunden, und manchmal viel los ist, kommst heim. Es sind so viele Einflüsse von außen, die da versuchen, dass wir Gottes Stimme nicht hören. Und ich erlebe das auch oft. Das sind so viele Dinge, die versuchen, mich da wegzubringen. Und es ist nichts Schlimmes, wenn das da ist. Die dürfen von dem nicht abziehen lassen. Die Sachen sind da. Aber ich darf bewusst werden, Gott will zu mir reden. Jetzt. Und es ist vielleicht auch manchmal dran, dass du Sachen dann wegschiebst, zur Seite schiebst und da Raum gibst, dass Gott sprechen kann. Dass du einfach einmal einen Tag Urlaub nimmst während der Wochen und einfach wirklich sagst, hey, wie du da nichts da. Aber wir einfach wirklich auf die hören, was du so zum Sagen hast zu mir. Und es ist ja kein Zufall, dass Gott einfach auch in die zehn Gebote einfach auch so einen wichtigen Teil eingelegt hat, dass wir wirklich unser in der Woche einen Tag nehmen sollen. Wo wir nicht so diese ganzen äußeren Einflüsse so haben. Und die Juden haben das wirklich am Sabbat. Auch die Religiösen, Religiösen ja, und Pharisäer haben das dann ganz arg ausgelegt, Wurde dann gar nichts mehr dran dürfen an dem Tag. Das war nie der Sinn davon. Oder der Sinn davon war einfach für uns, dass wir Zeit haben, dass wir uns erholen können, aber auch, dass wir Gott Herrn können. Und darum ist der Sonntag für mich so wichtig. Ich schaue wirklich, dass ich mir den, ja, dass ich da in der Gemeinde sein kann, egal ob ich da bin oder woanders. Und dass ich einfach eine Zeit habe mit Gott. Es ist eine Zeit im Lobpreis, wo Gott zu mir reden kann. Das sensibel wirklich ganz sachen auch in euch im Alltag aus, die euch ablenken, dass ihr Gottes Stimme hört. Stress ist definitiv ein Punkt, was die abhalten will, dass du Gottes Stimme hörst. Aber das Gute ist, Gott ist größer und er kann auch trotz Stress zu dir reden. Sei wirklich einfach sensibel, dass du checkst, Gott will jetzt zu mir sprechen. Im Alltag. Und in Zeiten, wo stressig ist, glaube ich, ist es nur viel wichtiger, dass wir Gottes Gegenwart suchen. Dass wir sein Reden suchen in unserem Leben. Nächsten Punkt, bitte. Genau, das ist die Reihenfolge anders. Aber egal. Stell Fragen auch. Ich glaube wirklich, dass ein Gebetsleben sollte einfach was sein. Wo nicht nur wir reden, wann wir was wollen sondern dass wir einfach auch wirklich Gott Zeit geben, dass er reden kann. Und ganz konkret, stell Gott Fragen. Einfache Sachen oder wirklich auch größere Sachen, die du ja einfach auch für der Berufung, für dein Leben einfach brauchst. Stell Gott Fragen. Und so wie ich vorher gesagt er erwarte einfach, dass er spricht. Sei nicht verzweifelt, wenn du jetzt nicht gleich, nachdem das Gebet fertig ist, dass du nicht gleich eine Erscheinung hast. Die kommt vielleicht, aber vielleicht redet Gott auch ganz anders zu dir. Ich tue den nächsten Punkt bedarf ich. Weil nimm dir einfach Zeit dafür, dass Gott reden kann. Nimm dir Zeit allein mit Gott. Nimm dir auch Zeit mit anderen Leid aus der Gemeinde. Weil Gott das genauso gebraucht, dass er zu dir reden kann. Das ist vielleicht was, was wir manchmal unterschätzen, aber gemeinsam. Und wir untereinander sind. Gott kann wirklich auch an Andreas gebrauchen, dass er zu mir redet. Ich glaube voll. Darum hat er eine Gemeinde gemacht. Sonst kommt man haben sitzen mit der Bibel und horchen. Äh, Aber ich glaube, es ist so viel spannender, wenn man wir wirklich in der Gemeinde einfach auch erleben, dass Gott andere Menschen gebraucht, dass er zu, zu uns reden kann. Nimm dir Zeit damit mit anderen Leuten aus der Gemeinde. mit, mit, mit Leid aus deiner Arbeit, die nicht gläubig sind. Gott kann auch durch sie reden zu dir. Ich glaube voll, dass die Situation einfach sorgt durch andere, andere Leute in deinem Leben, dass er zu dir spricht. Es also nimmt Zeit, ist jetzt nicht nur allein daheim im Gebet oder allein daheim im Bibel lesen. Es hat so viel mehr Seiten. Gott ist so kreativ. Er kann alles benutzen, was wir in unserem Leben haben. Dass er zu uns redet. Drum, nehmt sich diese Punkte mit. Gott spricht zu dir. Und das macht den Unterschied zu ein, zu einer von einer Tradition zu einem lebendigen Glauben, zu einer lebendigen Beziehung mit Gott. Das ist es, was wirklich auch dein Leben lenken kann. Wenn Gott zu dir spricht und du ihm hörst. In gute Zeiten ist es cool, wenn man Gott die Stimme hört. Es bestätigt Sachen und es zeigt neue Sachen, die einfach vor dir liegen. Aber Gott redet auch in, in schwierige Zeiten, wo du bist. bin mir auch ganz sicher und habe es auch erlebt, dass Gott in schwierigen Zeiten redet. Dass er da nicht still ist. Sondern wenn wir da einfach sensibel sind, er redet zu uns. Ich habe das ja einmal in Phase gehabt, wo ich wirklich zweifelt habe an vielen Sachen. An mir, an andere Leute an alle möglichen Sachen und alles hinterfragt habe. Und es ist ja manchmal gut, dass man das tut, dass man Sachen hinterfragt. Hey, bin ich auf dem richtigen Weg mit Gott? Oder ist das, was ich tue, ist das richtig? Aber wenn es die abbezieht, dann ist es definitiv nicht mehr gut. Und ich habe dann wirklich zu so Gott gesagt, hey, was soll ich machen? Und Gott hat gesagt, zweifle nicht an dir. Zweifle an deine Zweifel. Hinterfragt dir einmal. Wo sind sie her und was, was ist der Sinn davon? sind sie da, dass, dass du näher zu Gott kommst oder ziehen sie dich die dich ab? Und dieses Wort, das Gott zu mir gesprochen hat, ist ein Schlüssel gewesen, dass ich da wirklich rauskomme. Ich habe angefangen, meine Zweifel anzuzweifeln und sie sind verschwunden. Und ich bin, bin fester geworden und manche Sachen waren auch gut, dass ich hinterfragt habe, aber, aber sie haben mich abgezogen. Und ich habe angefangen, die Zweifel zu hinter, hinterfragen, zu, anzuzweifeln. Und mehr auf Gottes Stimme zu hören wieder. Und das war Anfang des Jahres schon. Das ist wirklich, überlebt. Gott tragt mich durch. Er, er redet mehr zu mir. Es nimmt zu. Und ich erwarte es für nächstes Jahr, dass Gott mehr redet zu mir. Und ich erwarte es eine Gemeinde, dass Gott mehr reden will zu uns. Wir haben die letzten zehn Jahre viel investiert in Bau und praktische Sachen. Wir haben aber trotzdem Gottes Stimme gehört in der Zeit. Aber ich glaube einfach wirklich, dass das zunehmen wird jetzt weil einfach viel von diesen praktischen Sachen jetzt weg sind. Sicher gibt es immer was zum da, aber diese x Tonnen Beton, auf die wir stehen, die sind da. Und so schnell ist jetzt nicht irgendein Bauprojekt in Sicht. Ich glaube, wir können wirklich auch die nächste, ja, das nächste Jahr verwenden, dass wir Gottes Stimme hören. Du persönlich und wir in der Gemeindeleitung auch, ist unsere Verantwortung auch natürlich, aber jeder von uns, dass wir Gottes Stimme hören für die gemeinde wo geht es hin was ist unser auftrag und ich hoffe ich habe euch ein paar Schlüssel mitgeben da wie man gottes stimme hören kann ein paar beispiele dazu und ihr könnt es vielleicht darüber nachdenken jetzt nächste woche wo hat gott zu mir geredet und schreibt es auf Der punkt habe ich jetzt zwar nicht auf, auf die folie aber schreibt es auf und gott spricht ist so wichtig ich habe es einmal gehabt heuer, ich bin munter geworden während der Nacht und ich habe das nie, ich stehe eigentlich immer durch, Wir munter und kann nicht einschlafen. Und habe gemerkt, hey Gott, spricht jetzt zu mir. Und habe wirklich gedacht, ich muss das jetzt aufschreiben, was er sagt. Es waren Bibelverse, es waren Sachen, wo er bestätigt hat. Ich habe das aufgeschrieben dann. Ich hätte es vergessen gehabt, weil ich habe dann wirklich am nächsten Tag gewusst, okay Gott hat geredet, aber ich habe nicht mehr gewusst, was es war. Und habe den Zettel angeschaut und habe gesehen, er hat geredet und das hat wirklich das ist ein Segen geworden für mich. Schreibt es auf, wenn Gott zu euch redet. Als, ganz, als, als Fußnote noch zu der Predigt. Schreibt es auf, macht es fest und erinnert sich dran. An das, was Gott gemacht hat, was er geredet hat in deinem Leben. Gut, ich bin soweit mit, mit meiner Predigt fertig. Ich will einfach, dass wir wollen, das mal gemeinsam aufstehen. Und dann magst du kurz nach vorne kommen. Und wir können das ja ganz praktisch jetzt sein. Wir können jetzt nicht der Stunde Zeit nehmen. Oder kannst du schon, du kannst da bleiben. Aber als, als im Gottesdienst. Wir können ein paar Minuten einfach nehmen, wo du offen bist, dass Gott zu dir redet. Wo du Gott vielleicht eine Antwort gibst, wo du ihm Fragen stellen kannst. Wo du sensibel bist, einfach. Fokussiere jetzt wirklich deine Gedanken auf Erm. Lass nicht irgendwas anderes jetzt die ablenken von Erm. Ich glaube, er redet zu dir jetzt. Danke, Jesus, dass du da bist. Dass du den Heiligen Geist geschickt hast, als, als Fürsprecher, der redet zu uns. Halleluja, danke, Herr. Danke, dass du redest, dass du nicht still bist, dass du nicht der Gott bist, der man lang suchen muss und dass du einfach da kommst, wo wer offen für dich ist. Und die Bibel sagt, die suchen, du lässt dich finden von uns. Du redest von Anfang an, von der ersten Seiten der Bibel bis zur letzten, sprichst du. Du redest auch heute Vormittag zu uns. Persönlich in die Situationen, wo wir sind. Entscheidungen, die vor uns liegen, Herr, du sagst es, du warst es, Herr. Und für uns, du da wirklich, Herr, lass uns deine Stimme hören. Lass uns einfach dir nachfolgen, Herr, mit Freude. Weil es das Beste ist, das es gibt, Herr. Und wenn irgendwer da ist, der dich noch nicht kennt, Herr, bitte einfach, dass du ziehst, dass du diese Worte einfach auch eingehen lässt in unser Herz, in sein oder ihr Herz einfach. Und wenn ja, Leute da sind, die mit dir unterwegs sind, das ist zum Glück so, Herr. lass uns offen sein, Herr, dass du mehr reden kannst, dass wir mehr da reinkommen in die Beziehung, und einfach die hören, dass wir erwarten, morgen in der Früh, wenn wir aufstehen, dass du zu uns redest in unserem Beruf. Dass es nicht nur ist, dass wir Geld verdienen, sondern dass du uns da hingestellt hast. Herr. Und dass wir einfach hören, was du da machen willst. Hm. Danke, dass du unser Hirte bist. Dass du uns versorgst mit allem, was wir brauchen. Das kein Mangel da sein soll. Halleluja. Rede du jetzt zu uns, Herr. Ja.